0: Boa noite, meus irmãos. Vamos dar seguimento aos nossos estudos em Malaquias. Hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 2. capítulo 2 nós vamos ler os oito primeiros versos do capítulo 2. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Leamos. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho e, por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Vamos... Orar, meus irmãos. Oremos. Pai querido, Pai bendito, nós te louvamos, a Deus, porque o Senhor é bom, ó Pai, porque nós temos a Tua palavra, Deus, que nos fala, que nos instrui, ó Deus, que nos governa, e nós te pedimos, ó Pai, em especial por este texto que lemos, ó Deus, que o Senhor venha nos trazer entendimento, ó Pai, venha corrigir, ó Pai, os nossos corações, nos trazer, ó Deus, a sabedoria da parte do Senhor e que a Tua voz, ó Deus, se faça ouvir nos nossos corações e encontre morada neles e frutifique, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Pai. Ajuda-nos, abre os nossos olhos, ensina-nos, ó Deus, a Tua lei e dobra, ó Pai, os nossos corações para que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa e o Teu nome seja glorificado no nosso meio. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sei quantas vezes você deve ter ido à igreja e pensado. Hoje a palavra foi para mim, não é? é? Geralmente isso acontece e é muito bom quando isso acontece. É, essa semana eu tive essa sensação, enquanto estive estudando... Esse texto né? porque certamente é evidente aos irmãos que um texto ele tem claramente um direcionamento ao sacerdócio mas a, a importância desse texto no que diz respeito a, 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 o dever do ministro e a a importância do ministério Pastoral ela esse texto ele é fundamental né? eu creio que se tiver a oportunidade de, de, de voltar ao seminário onde formei isso era uma prática comum sempre que se abriam um semestres semestres se um ex-aluno para pregar esse certamente essa certamente será a passagem que eu vou escolher Malaquias capítulo 2 de 1 a 8 é fundamental para o Ministério Pastoral e para o estado em que o Ministério Pastoral ele tem se encontrado nos nossos dias e para mim é, pessoalmente me quebrou o coração muitas vezes e certamente me colocou um peso de responsabilidade e de temor tá? por tão elevado ministério que o Senhor concedeu. Mas vamos uh, meditar sobre o que o Senhor traz nesse texto, lembrando aos irmãos que nós já vimos que o texto de Malaquias é uma sentença do Senhor contra Israel, que no no capítulo anterior nós encontramos ali o Senhor arguindo já os sacerdotes na metade do capítulo primeiro usando ali o mandamento né? apresentando uh, uh, os seus atributos de pai e de Senhor e o dever de honra que lhe é devido e agora ele traz aos seus sacerdotes um mandamento e este mandamento ele vem apresentar ah, o peso de condenação que o Senhor está propondo a esses sacerdotes caso eles não se arrependam das suas más ações. Como nós vimos na semana passada, é evidente que o povo de Israel estava sendo condenado por Deus não é por causa da sua impiedade, da sua iniquidade. Nós veremos isso no decorrer do profeta Malaquias. Mas ah, o Senhor começa a reforma social do seu povo a partir da reforma dos sacerdotes, ou a reforma do culto. O culto ele exerce impacto muito profundo sobre a sociedade. Quando o povo se esquece de quem é Deus, quando o povo não adora a Deus, não reconhece Deus como sendo aquele que provê, não devolve a Deus aquilo que lhe é devido e vive alheio da voz de Deus, certamente essa sociedade está em decadência, é uma sociedade que tem caminhado para a destruição e quando a esta falta de zelo, ela se encontra entre os sacerdotes, aqueles os quais o Senhor atribuiu o dever de zelar pela sua santa lei, de instruir o povo instruir a respeito da vontade de Deus da sua palavra e de conduzir a adoração quando a impiedade ela se instala e é certamente sinal de que a degradação ela tem crescido assustadoramente no meio do povo. Infelizmente, meus irmãos, é um retrato que nós encontramos nos nossos dias. Não, é não apenas um povo duro e rebelde, um povo que rejeita o conhecimento, que rejeita o seu Senhor, que rejeita o culto, que rejeita os mandamentos, Embora se autodenomine cristão, mas uma liderança também obstinada para o mal, que visa o lucro, é uma liderança que visa o benefício próprio, que visa o status, que visa os benefícios que a, a, a profissão, né, como se tornou de fato uma carreira, é uma profissão e não mais uma vocação, um ministério, mas muitas pessoas que têm usufruído destas. É, carreiras como de fato se tornaram para obter benefícios e ignoraram completamente o Senhor dos Exércitos, o Pai da Igreja, o Pai do seu povo. Isso é realmente, meus irmãos, preocupante e odioso. Mas a estes homens o Senhor os adverte severamente e é importante que eles ouçam a voz do Senhor pela sua palavra. É, eu reenfatizo aos irmãos a importância da pregação expositiva, sequenciada, porque digo aos irmãos com toda a convicção de que um texto como esse seria uma das últimas passagens que qualquer pregador da teologia da prosperidade, esses coaches gospel que têm surgido, você não verá eles abrindo a Bíblia em Malaquias capítulo 2 e pregando o que o Senhor está dizendo aqui dificilmente você verá. Mas o Senhor, como eu já disse aos irmãos, Ele fala ao seu povo e o sacerdócio é povo de Deus. O Supremo Pastor, ele responsabiliza homens e capacita para o cuidado pastoral, mas em última instância, a voz que conduz o rebanho é a voz de Cristo que fala pela sua palavra. E ela vem e o cajado desce também com severidade sobre a cabeça daqueles que fazem parte do ministério pastoral. E isso, o um texto que nós leremos e veremos nessa noite, ele é um chamado ao arrependimento. Veja, o Senhor, no versículo 2, ele vai deixar muito claro, como nós já tínhamos visto, que a grande questão era um problema do próprio coração dos homens. O Senhor Deus diz: Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra, ao meu nome, e aí o Senhor passa a proferir uma série de maldições que sobreviverão sobre eles. Mas veja, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. A grande questão dos pastores, dos sacerdotes, era uma questão de coração. Ora, por que é importante nós considerarmos sobre isso, meus irmãos? Porque os pastores, eles são homens e eles... Eles precisam do Evangelho, eles precisam caminhar com Deus, eles precisam nascer de novo. E não se engane, se você para para se perguntar, mas será que existe algum pastor descrente? Talvez você não acredite, mas é possível que alguém exerça a profissão, domine versos, conheça o sistema teológico e ainda assim o seu coração esteja longe de Deus. Seja um coração que não está disposto a dar honra ao Senhor mas que aprendeu a linguagem religiosa, aprendeu o cagoete dos crentes, conhece o sistema eclesiástico, foi criado e viveu e respirou esse sistema a vida inteira. E ainda assim é possível que seu coração esteja longe de Deus, que não ame a Deus e que não tenha como desejo no seu coração honrar a este Senhor. É muito possível que, esses homens estejam envolvidos em textos, em literaturas, em estudos, mas eles não tenham uma vida diária, eles não tenham um relacionamento íntimo com o Senhor da Igreja. Não pense que isso é impossível. O texto deixa claro o problema do sacerdócio, aquele sacerdócio que já era displicente com as ofertas dadas ao Senhor, aquele sacerdócio que já tomava o serviço do Senhor como sendo algo cansativo, era um, sacerdote, um sacerdócio cujos corações estavam distantes do Senhor e não tinham o desejo de honrá-lo. Não tinham como o Senhor, não tinham como o Pai. Mas aí o Senhor passa a amaldiçoá-los e traz essas severas advertências e diz Enviarei sobre vós a maldição. Homens, vocês que estão no serviço de sacerdote, mas que não visam a glória de Deus e não honram a Deus, ouçam estas advertências. Lembre-se, nós estamos aqui num contexto é, sacerdotal, dentro de Israel. É, nós não estamos fazendo uma aplicação direta, tá? Não são as mesmas questões, mas certamente a, o que transmite o Senhor por meio deste texto é: Eu sou zeloso com o ministério, com a aliança, com o chamamento à tribo de Levi, com o sacerdócio que eu estabeleci, eu sou zeloso, eu hei de amaldiçoar, de lidar pessoalmente com aqueles que têm usurpado a minha glória e utilizado o meu nome em vão. Nós não estamos fazendo uma relação, aqui o texto está afirmando que vai acontecer isso e isso, nestes mesmos moldes, mas o Senhor está ensinando para aqueles aos quais Ele chamou para o ministério, que se eles não o fizerem para a glória do Senhor, o Senhor será contra eles, terá a sua mão contra eles. E uma das formas que o Senhor faz isso aqui, neste contexto, é o Senhor vai amaldiçoar, veja, amaldiçoar as vossas bênçãos, Pense só, como a, o Senhor ele vai trazer a, a, a íntima relação entre o povo e o sacerdócio de forma tal que um sacerdócio ímpio, um sacerdócio iníquo, quando ele levanta as suas mãos e profere bênçãos sobre o povo, não são bênçãos o que eles estão proferindo. O Senhor tem amaldiçoado as bênçãos. Porque um sacerdócio corrompido que não ama a Deus, que não ensina a verdade de Deus, ele não pode trazer benefício ao povo de Deus. E um povo que ama esse sacerdócio, um sacerdócio que está longe de satisfazer a vontade de Deus, ele não tem benefício algum também por intermédio desse sacerdócio. Ora, a quantidade de pessoas que têm se levantado nos nossos dias, como ministros, como apóstolos, como uma série de coisas, mas que nós vamos ver a descrição do ministério logo mais adiante nos próximos versos, mas que não tem o compromisso com o Senhor, com a honra do Senhor, com a palavra do Senhor, mas há multidões em torno destes homens, porque como o próprio Senhor Deus diz no Novo Testamento, eles como que tendo coceira nos ouvidos, eles buscam aqueles líderes que falam o que agrada os seus corações. São culpados os que seguem, são culpados estes que, no nome do Senhor, falam como se fossem ministros do Senhor. Mas são malditos. O Senhor amaldiçoou o sacerdócio porque, como Ele havia dito, eles não propuseram isso no seu coração. O final do versículo 2 confirma, vocês têm vivido o sacerdócio, mas não propuseram no coração de vocês dar honra ao meu nome. E aí, esse é o ponto central no que diz respeito ao Ministério Pastoral. Quando, a, hoje em dia, o, o sucesso do Ministério Pastoral ele é medido em inúmeras outras questões, a quantidade de membros que tem na sua igreja a quantidade de arrecadação que a sua igreja faz, o número de programação, a, se, se você tem muitos seguidores na internet, no YouTube, se você prega em congresso, se você é reconhecido no cenário político, religioso, entre os grandes homens que estão em evidência. Todas essas questões que não carregam sobre si o mal, apenas sobre o simples fato de existirem, mas elas tornam-se mais. Quando nós buscamos e amamos estas coisas, deixamos de entender que o ponto central do Ministério Pastoral é honrar a Deus. Nós precisamos propor em nossos corações honrar a Deus, servir a Deus. E isso não envolve necessariamente todas essas questões que hoje são colocadas como fundamentais. Eu lembro-me que, no tempo de seminário, eu via muitos colegas e cada seminarista lá tem o seu, seu herói, né? como <risos> os jogadores de futebol, eles almejam ser alguém e eles imaginam, ah, quero ser como fulano de tal. E, geralmente, a, a, os nomes que vinham na, nos desejos ali nos, dos colegas, eu quero ser como Pastor Augustus Nicodemos, como o pastor Hernandes Dias Lopes. E não que haja de fato um mal nestes homens, são homens de Deus, que servem a Deus e são instrumentos de Deus onde estão, mas o que se desejava em última análise era o reconhecimento, é pregar, é ter uma vida de itinerante e ser louvado por muitas pessoas. Eu percebo que esse era necessariamente o desejo dos seminaristas, né? ser um grande pastor, renomado, famoso. Né? E eu pensava é, comigo mesmo, eu era um dos poucos filhos de pastor na, na nossa turma, e eu lembrava, e ora, ninguém conhece <risos> o pastor, o, o, o meu pastor, o pastor que que me ensinou, né? também meu pai, ninguém conhece no cenário nacional, mas talvez ali no cenário estadual, mas quem é Antônio Campos no, no, no jogo do bicho, né quem é o pastor Antônio Campos? E eu ficava pensando, olha, o que, que eu quero? Eu quero servir a Deus na igreja que o Senhor me colocou para servir e eu via isso como algo desejável. né como algo bom. E não se engane, embora tenha sim pastores que são reconhecidos no nosso país, na nossa denominação, existem muitos homens de Deus, fiéis, que têm servido a Deus e eles não são reconhecidos pelos homens. Mas, certamente, os seus feitos são reconhecidos pelo Senhor porque honram o seu nome. Volto a afirmar, não estou dizendo que os que são conhecidos eles não servem a Deus. Eu não estou julgando a nenhum destes homens de Deus que, muito pelo contrário, eu já os conheço pessoalmente e dou testemunho da fidelidade deles para com o Senhor. Mas eu falo do desejo que, enquanto seminarista, nós tínhamos de ser reconhecidos e notados e chamo a atenção para o que é central no Ministério Pastoral. Não é se você vai ter um carro do ano, se você vai ser famoso, mas se você tem honrado a Deus se há fidelidade para com Deus. O Senhor Ele está trazendo condenações sobre o sacerdócio, porque eles não propuseram em seus corações honrar a Deus. E o Senhor traz ainda mais. Ele diz, reprovarei a vossa descendência. Há, há um, uma interpretação aqui que fala sobre a descendência, no que diz respeito a... a, a a proficiência no ministério ou aqueles que seriam seguidores os adeptos desse ministério ou se fala-se é, diretamente a descendência a filiação destes sacerdotes é, eu, o Senhor ele está deixando aqui esta mensagem de maldição dizendo que eu vou interromper a existência de vocês porque vocês não propuseram em seus corações honrar o meu nome e mais, na continuação do versículo 3, o Senhor Deus diz, Atirarei excremento ao vosso rosto. O Senhor vai envergonhar estes falsos mestres. O Senhor vai lançar sobre eles a imundícia dos sacrifícios que eles estavam fazendo ao Senhor de forma desregrada, sem zelo, fazendo o que o Senhor ordenou que não fosse feito. O Senhor abomina estes sacrifícios e o Senhor há de envergonhá-los. E o final do versículo 3, o Senhor ainda rejeita apenas os sacrifícios, não apenas trazendo vergonha sobre eles, mas a ideia que tem no final do verso, quando o Senhor Deus diz que o excremento dos sacrifícios e para junto deste excremento os sacerdotes seriam, lev seriam levados. O Senhor está dizendo que ele os rejeita. É, o, o excremento do sacrifício ele era lançado fora do templo e era queimado. e talvez também afirme sobre o destino destes falsos mestres, é, excluídos do serviço do Senhor, lançados ao fogo. É, é possível que, por causa deste pecado contra o Senhor, eles percam ou eles é, deixem... É, de servir a Deus e sejam ah, rejeitados pelo Senhor. É possível que o Senhor os rejeite como um excremento, como algo odioso. Não é? E o Senhor afirma que por causa da sua correção, por causa do seu zelo, haverá testemunho de que, de fato, o Senhor enviou este mandamento e que o Senhor preserva a sua aliança com o sacerdócio. O Senhor ele faz aqui com o sacerdócio o que Ele faz de forma muito semelhante com o povo de Israel na entrada da terra de Canaã. Se vocês me servirem, se vocês me amarem, guardarem os meus mandamentos, eu vos abençoarei. Se vocês me rejeitarem, eu vos amaldiçoarei. O Senhor Deus diz, se vocês não propuserem no coração de vocês dar honra ao meu nome, eu vou rejeitar vocês, eu vou rejeitar a descendência de vocês, eu vou envergonhá-los. Mas aí é que está. O versículo 4, ele vai trazer uma ideia de misericórdia, não para com estes homens, mas de fidelidade ao Senhor à sua aliança. Porque o Senhor está fazendo isso porque o Senhor tem corrigido? Porque o Senhor tem amaldiçoado? Porque o Senhor tem rejeitado esse sacerdócio? Para preservar a sua aliança com o sacerdócio. É. Veja o que ele diz no versículo 4: Para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor ele está zelando da aliança que ele fez. Ele está punindo aqueles que rejeitaram a sua vontade. Mas isso ele visa ao bem. Ele está fazendo isso para que a aliança com a tribo de Levi permaneça, para que o sacerdócio continue. Por isso que o Senhor faz. A partir do versículo 5, nós vamos ter o Senhor falando dessa sua aliança e aqui nós vamos ter um modelo do que seria ideal para o sacerdócio, do que eles deveriam fazer, do que eles tinham como dever fazer. Veja, o Senhor Deus diz, a minha aliança com ele foi de vida e de paz. O Senhor ele fez uma aliança com o sacerdócio para o bem. E ele diz, ambas lhe dei para que me temesse com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. O sacerdócio Ele não iniciou-se corrupto. O Senhor fez uma aliança para com o sacerdócio e o sacerdócio temia ao Senhor, temia de forma tal, e tremia por causa do nome do Senhor. Veja a descrição que se segue sobre este sacerdócio, perceba a diferença. Um, o sacerdócio atual, no seu coração, eles não honram a Deus. O sacerdócio que o Senhor havia firmado a sua aliança, ele temia e tremia. Ele tinha um profundo zelo pelo Senhor. Honra a este Deus. E eu falo sobre temor, eu sempre quando vejo essa expressão de temor, de tremor, as pessoas pensam que, em última análise, temor é necessariamente ruim, é necessariamente mal, o medo nunca é algo bom. Engana-se quem pensa desta forma. Certamente o medo ele é útil. Nós amamos a Deus, certamente, nós precisamos temê-lo. Ah, mas o que será? Por que você acha que Deus está usando ameaças, maldições? Para que ele seja temido. Para que quando ele venha com o seu braço estendido, não digam: o Senhor não a advertiu, o Senhor não, não deu oportunidade de arrependimento. Muito pelo contrário, o Senhor, ele advertiu desde o início, quando firmou sua aliança. Agora ele chama novamente ao arrependimento, mas ele vai agir com justiça pelo bem da aliança que firmou com o seu povo. Isso vai fazer com que eles percebam que, de fato, o Senhor age no meio do seu povo. É Deus quem está agindo. Aí o versículo 6, o Senhor passa a descrever a característica desse sacerdócio que foi instituído. Veja, o que nós vemos? Como uma das características iniciais, além do temor e do tremor pelo nome do Senhor, o versículo 6 diz, A verdadeira instrução esteve na sua boca. A verdadeira instrução é uma característica do sacerdócio ou do ministério pastoral conforme a vontade de Deus. O temor pelo Senhor, o zelo pelo Senhor, o desejo de honrar o Senhor, ele vem acompanhado também da verdadeira instrução. O amor pela palavra do Senhor, pela verdade do Senhor. Essa é uma característica de um ministério que agrada a Deus. A fidelidade à palavra de Deus. É necessário, meus irmãos, que quando... Eu sempre digo isso, eu disse isso muitas vezes, vou dizer novamente. Quando você procura... Ah, eu preciso congregar em algum lugar. Uma das coisas necessárias, fundamentais, essenciais, que todo verdadeiro crente precisa utilizar como critério, saber se nesta igreja a Bíblia é pregada com fidelidade. É saber se a escritura ocupa lugar de primazia. É saber se o pastor o conselho, a liderança desta igreja, ela tem um compromisso sério com a palavra de Deus. Eu vi um vídeo ontem que eu eu não imaginei que chegaria a esse ponto. Embora Satanás ele age de várias formas, mas certamente você percebeu recentemente o crescimento, o surgimento dessas teologias coach desses pregadores coach e eu vi um vídeo ontem que eu fiquei realmente impressionado com a malignidade por trás desta arrumação de amor e de zelo evangélico. Um destes pastores, eu não me recordo o nome, mas famosinhos, ele dizia parece que agora a Bíblia ela foi colocada como sendo uma das pessoas da trindade a Bíblia é colocado como sendo um livro sagrado, um livro santo e diz que Deus não tem mais é, itens santos na Nova Aliança, ele faz pessoas santas. E eu não sei qual a necessidade e qual a, a, a lógica onde essa pessoa quer chegar com isso, mas ele está querendo dizer, em última análise, que a Bíblia foi dado um status além do que ela deveria possuir. Ora, que situação, que loucura que estes sacerdotes modernos eles têm chegado a tal ponto de negar a própria importância da Escritura, Caio Fábio faz isso também com muita frequência, relativizando a importância da Escritura. Ora, o Senhor Deus apresenta que a característica de um sacerdócio, conforme ele ordena, é a verdadeira instrução. Se há algum fundamento para a fé cristã, ele parte do ponto de que Deus se revelou. Ele se deu a conhecer e nós conhecemos a sua vontade por causa da sua palavra. Então, sim pregação fiel das Escrituras é uma característica fundamental do verdadeiro ministério, do verdadeiro sacerdócio. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Mas, continuando, o versículo 6, andou comigo em paz e retidão. Outra característica do sacerdócio, além da fidelidade na pregação, é uma vida com Deus. Não adianta apenas ser um grande exegeta, um grande conhecedor do texto sagrado, se o conhecimento que nós temos a respeito de Deus ele não nos aproxima de Deus. Há um problema evidente na vida deste ministro caminhou, andou comigo em paz e retidão. Ele não apenas ensina e instrui com fidelidade, mas ele também tem um relacionamento íntimo com Deus e caminha em retidão. Tem um testemunho de fidelidade ao Senhor. Ele não apenas fala, mas vive. Eu costumo dizer aos irmãos é que não é a vida do pastor que o autoriza a corrigir. E veja bem que ponto eu quero chegar. Porque o nosso fundamento de autoridade ele não é pessoal. Não é? Ou então vocês se tornariam bons à medida de que o líder de vocês é bom. E isso é um problema, porque o líder de vocês é mau, ele é um pecador quando eu afirmo que não é a autoridade do próprio pastor que o permite corrigir, e sim a autoridade da própria Escritura, eu não estou negando, em momento algum, tratando como se fosse desnecessário que este pregador, ele viva de acordo com o que ele ensina. Muito pelo contrário. A autoridade de corrigir é da palavra, por isso mesmo que o próprio pregador ele precisa ser corrigido porque a autoridade não pertence a ele e nem da sua conduta que ele também deve ser corrigido pela palavra. Todos nós precisamos ser corrigidos pela palavra. Mas precisa haver sim uma harmonia entre o que se ensina e o que se, prega, o que se pratica, entre o que se prega e o que se vive, porque senão, meus irmãos, a evidência é que a palavra de Deus ela não governa as nossas vidas se de fato ensinamos e não vivemos. Mas aí eu digo aos seus a, a, eu digo aos, a, aos, a vocês, amados irmãos, lembrem-se que os pastores de vocês, eles também são homens e eles estão lutando também contra os seus pecados, assim como cada um de vocês. Eles não são perfeitos, eles não são impecáveis, mas eles precisam ter intimidade com Deus e ter retidão no seu caminho ser exemplos e ser modelos, assim como Cristo é. Eles poderem afirmar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E não dizer, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. É necessário fidelidade na pregação, intimidade com Deus, andar com Deus e um bom testemunho. E mais, no final do versículo 6, nós vamos perceber também que o verdadeiro sacerdócio, o ministério, conforme a vontade de Deus, ele também tem impactos na vida dos demais. Veja o que, que o texto diz, e da iniquidade, final do versículo 6, apartou a muitos. O pregador ele é um arauto, fiel mensageiro de Deus, ele é modelo, ele precisa ser um testemunho vivo de Cristo e ele é um evangelista um pregador, alguém que resgata, que salva vidas, não logicamente pelas suas próprias forças, mas que por intermédio do seu ministério, outras pessoas conheçam a Cristo, outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo, que a sua vivência, a sua pregação, o seu testemunho, eles glorificam a Cristo de tal forma que as pessoas olham para Cristo. Nós vemos os nossos dias... Muitos e muitos líderes, as pessoas olham para eles e dizem, eu que vou ser crente? Se esse pastor faz isso, faz aquilo outro. O um mau testemunho dentro dos nossos arraiais, dentro dos, das nossas igrejas, pastores, adúlteros, pastores apegados a vícios, pastores arrogantes, pastores que abandonaram a instrução, que rejeitaram o conhecimento. Ora, o versículo 7 diz, enquanto se dirige aos sacerdotes, diz, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ora, se precisa alguém precisa ser sábio no que diz respeito às Sagradas Escrituras, e não somente às Sagradas Escrituras, porque o pastor também não pode ser alienado no que diz respeito às coisas que giram ao seu redor, mas se alguém que pode dar instrução a respeito da vontade de Deus e da palavra de Deus sobre os tempos em que nós vivemos, sobre as circunstâncias em que estamos há uma necessidade de conforto, de aconselhamento, de instrução. Este deve ser o ministro, o sacerdote. Ele deve estar apto, manejar bem a palavra da verdade, estar pronto para dar instrução e esclarecimento a todo aquele que o procura. Deve conhecer a lei de Deus a ponto de poder instruir os seus Aqueles que estão subordinados, as suas ovelhas, o seu rebanho. Ora, é necessário então para o ministro que ele pregue a fidelidade da palavra, que ele ande com Deus, tenha intimidade com Deus, que ele tenha um bom testemunho, que ele seja um resgatador de vidas por meio do Evangelho e que ele tenha conhecimento para instruir. Um pregador um mestre, um uma pessoa com um testemunho de intimidade com Cristo e um evangelista. Essas são características do ministério que são necessárias. E o Senhor volta então a chamar a atenção a estes sacerdotes. Perceba que essa descrição ela está aqui guardada, envolvida entre as maldições que o Senhor tem para com esses falsos mestres. Ele apresenta o que ele requer e ele volta então arguí-los. Ele volta então a questioná-los, versículo 8, vocês têm desviado do caminho? Vocês não têm cumprido o que eu tenho ordenado? E mais, perceba os malefícios da presença destes homens no meio do povo de Deus. Por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. O, o, o ensino enviesado, distorcido, quando os homens usam-se de uma posição pastoral e usam até versículos bíblicos, mas eles disseminam não a vontade de Deus, mas as suas próprias vontades. Eles causam prejuízo. Eu costumava dizer isso aos irmãos e nunca mudei de ideia. O falso evangelho ele causa muitos malefícios. A teologia do coaching, a teologia da prosperidade, esses evangelhos que são criados por homens, manipulados por homens, eles têm um dano terrível. Eles causam muitos males à igreja, porque você vai procurar hoje, em muitas pessoas dizem, eu já fui crente, eu já fui de uma igreja. Mas eles nunca entenderam o evangelho, eles nunca ouviram a, o verdadeiro evangelho, eles foram enganados. Eles foram ensinados que Deus Ele dá algo em troca quando você dá algo a Ele. Eles não conhecem a graça, eles não conhecem a soberania. Eles foram ensinados a barganhar de Deus, a buscar a Deus apenas quando se tem alguma necessidade. Deus se tornou um, um mordomo, um serviçal e não um Senhor soberano que deve ser temido, deve ser honrado. Há ah, grande prejuízo no falso ensino. É importante que os irmãos entendam isso. Ah, pastor, mas a gente não precisa ser tão severo com algumas coisas. Cada um crê de um jeito, não sei o quê. Cada um vê as coisas de uma forma. Nós estamos falando da palavra de Deus. Existe a verdade, a vontade de Deus. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática, nós precisamos conhecê-la. Certamente existem questões onde existem mais interpretações, mas nós precisamos buscar fazer a distinção entre pensamentos distintos e heresias. Nós precisamos saber que algumas questões não tão claras permitem interpretações diferentes, mas no que diz respeito ao que é fundamental à fé cristã, qualquer ensino contrário, ele precisa ser rejeitado. Porque lembre, o Evangelho é o poder de Deus. Ele traz vida. Um falso Evangelho não é o poder de Deus para salvação. Ele traz morte, traz condenação. Ora, estes homens que violaram a aliança do sacerdócio, o Senhor diz, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e mais, vos mostrastes parciais no aplicar-te da lei. O último aspecto que o Senhor vai trazer aqui, é negativo. Não é? Ele apresentou vários aspectos negativos no início, apresentou alguns aspectos positivos, mas vai apresentar, por fim, este último aspecto, no que diz respeito à característica do sacerdócio. Eles eram parciais no aplicar a lei. Eu não consigo ver de outra forma a não ser a parcialidade na aplicação da correção da disciplina eclesiástica. Não é? Para alguns, um certo tratamento, para outros, um determinado tratamento. Para os filhos do rei, os benefícios, para os que são de baixa condição, o rigor, não é? Então, sim, dentro desse texto, o Senhor já vai trazer dentro de uma das características do ministério, do sacerdócio, a correta administração da disciplina eclesiástica, né? e a imparcialidade como sendo algo necessário. Mais uma vez, o ponto crucial é a honra a Deus, a fidelidade a Deus, a vontade de Deus, e não ao nosso, que é a preocupação que nós temos enquanto homens, né, se as pessoas vão ficar magoadas conosco, é, se eles não vão gostar da gente, é, se eles vão achar ruim o fato de serem corrigidos. É, isso é ser parcial, é não corrigir quando Deus diz, corrige. É não exortar quando o Senhor Deus lhes exorta. Por causa dessa parcialidade também eles estão sendo punidos pelo Senhor. O Senhor não será parcial na aplicação do seu juízo. Ele traz aqui a advertência, ele chama o arrependimento, o sacerdócio e o povo logo mais adiante também. Nós vamos observar isto. Este povo e este sacerdócio era o povo de Deus. E o Senhor vai o chamar ao arrependimento. Ele faz isso, Ele é misericordioso. Mas o que nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, o Espírito que está por trás do texto desta profecia é o Senhor, Ele é zeloso com o Seu povo, Ele é zeloso com o Seu culto. Aos homens os quais Ele confiou o ministério de serem sacerdotes, Ele mesmo adverte, eu serei contra vocês se não propuserem no coração de vocês, honrarem ao meu nome, se não pregarem com fidelidade, não tiverem intimidade comigo, não tiverem um bom testemunho, corrigirem de forma parcial, serem negligentes na correção, ensinarem falsamente, eu serei contra vocês. Ora, a própria palavra de Deus nos diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Ainda mais quando mexemos com a menina de seus olhos, com o seu rebanho, a sua igreja, meus irmãos, é, líderes oficiais, pastores que possivelmente estejam nos ouvindo, o Senhor Ele é extremamente celoso com a sua igreja. Você pode pensar, ah, mas eu tenho vivido de tal forma e o Senhor ainda não me me corrigiu, ainda não me humilhou, ainda não me envergonhou, será que isso de fato acontece? Corrija-se, arrependa-te, para que o Senhor de fato não acabe a sua longanimidade e Ele não venha de fato envergonhar-te, interromper a tua descendência, te execrar, te afastar do sacerdócio. Arrepende-te, o Senhor Deus, Ele é longânimo e misericordioso, mas Ele não vai tomar por inocente o culpado. Pastores, se vocês têm vivido o ministério de forma parcial, se têm vivido de forma desregrada, e irresponsável, se têm conciliado um pecado constante, o distanciamento da, do Senhor, da Sua palavra, a intimidade com Ele, têm dado mau testemunho, arrependam-se. O Senhor nos chama ao arrependimento pela Sua Palavra. Povo de Deus, eu sei que o texto dirige-se especialmente a pastores, mas o que a gente tem a ver com isso? Nós que somos membros. Hoje foi bom, né? Hoje o pastor apanhou só. Mas lembre-se que esse povo ele era conivente. Tanto o sacerdócio ele era conivente com as ofertas que o Senhor havia proibido e recebia do povo estas ofertas, como o povo era conivente com esse sacerdócio corrupto, esse sacerdócio de um mau testemunho, esse sacerdócio infiel com o ensino da lei de Deus. Então, o que a igreja tem a ver com isso? Ora, meus irmãos, sejamos zelosos, sejamos zelosos para com a, aqueles que ocupam os púlpitos das nossas igrejas, que sejam homens tementes a Deus. Tenhamos cuidado para que o falso ensinamento ele não encontre lugar no nosso meio, para que o falso evangelho não encontre lugar nos nossos arraiais. Ore pelo seu pastor, não se esqueça de que ele é um homem e pecador, e corre o risco também de tropeçar e de pecar. Como Igreja de Deus, zelem pelos pastores, Vou falar especialmente dos seminaristas. A nossa igreja teve um seminarista apenas, mas, de modo geral, a, os seminaristas, eles, eles nascem dentro das igrejas. A vocação é reconhecida dentro das igrejas. Eles precisam ser, é, testemunhar que estão aptos e são vocacionados dentro das igrejas. Eu sei que dificilmente hoje é desejo de dos jovens serem ministros, serem pastores. Ainda mais agora, depois de <risos> tamanha severidade que o Senhor coloca sobre esse ministério. Mas não se esqueçam né, que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Amem os pastores, os candidatos ao Ministério Pastoral, orem por eles. Orem para que o Senhor confirme a vocação deles e que se eles não forem chamados pelo Senhor, que o Senhor os afaste do ministério, que o Senhor os tire dos púlpitos. Ore para que homens ímpios, esses lobos vestidos de ovelha, eles não estejam disseminando o veneno das suas mensagens egoístas e fazendo mal ao povo de Deus. Ore para que o Senhor nos dê pastores de acordo com o seu próprio coração homens comprometidos com a sua verdade. Certamente haverá benefício, porque a bênção é a bênção do Senhor. Mas se estes homens forem servos de si mesmos, as suas bênçãos são maldições para o povo de Deus. Meus irmãos, vamos orar? Semana que vem nós vamos continuar dando seguimento à exposição do texto de Malaquias. Eu peço que os irmãos leiam o livro todo e Considerem sobre o texto que nós meditamos nessa noite, durante a semana. Meditem sobre ele, relembrem o que estão vendo. Né? Vamos orar? Tá, querido Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, sabendo que ela é verdadeira e eficaz. Te louvamos, ó Deus, pela Tua muita misericórdia, porque, ó Deus, a despeito das nossas imperfeições, o Senhor nos chama ao um arrependimento, o Senhor nos dá oportunidade, o Senhor nos lembra da tua fidelidade, lembra-nos da tua justiça, da seriedade do ministério que o Senhor nos confiou, da aliança que o Senhor fez. Ó Pai, que nós não venhamos a tomar isto como algo indiferente. Enche, ó Deus, o coração destes homens que pregam a Tua Palavra de temor, de tremor. Ó Deus, que o Senhor coloque, ó Deus, a verdade nos seus lábios, em especial, ó Deus, que ela esteja presente nos seus corações. Que eles não sejam, ó Deus, homens mortos falando da Palavra da Vida, mas que, de fato, eles amem ao Senhor. Tem misericórdia da Tua Igreja, ó Deus, nós sabemos... Quantos e quantos homens têm caído, têm tropeçado, têm falhado, e nós sabemos disso, ó Deus. Mas tem misericórdia, ó Deus, dos teus servos. Leva-os a arrependimento, ó Deus, e se eles não se arrependerem? Afasta-os, tira-os dos púlpitos, ó Deus. Cala-lhes os lábios, lança-lhes, ó Deus, na vergonha e na ignomínia, para que eles não venham causar mais males ao teu povo. Misericórdia, ó Deus, da tua igreja, nós te pedimos. Pedimos-te, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.